0: Salve família! Hoje estaremos João 9 e 10. Olá! Olá Enzo, Isa, Olá, Sarinha, Olá. Bruno.
1: Olá! Salve!
2: Gente amada, o livro de João tem tanta coisa, tanta coisa, mas também não só tem informações, né? mas tem histórias, tem lições que nos ensinam coisas. E aqui em João 9, nós vemos Jesus mais uma vez em João, fazendo coisas que ele é especialista em fazer milagres, mas vocês já viram às vezes uma pessoa que ela recebe uma bênção, ela tem um encontro com Deus e ela tá tão feliz, tão transformada por aquilo, que ela vai contar para outras o que aconteceu, mas as outras pessoas não conseguem ter a mesma, a mesma paixão, o mesmo encanto que ela tem talvez foi o que aconteceu com esse homem né? ele foi transformado por Jesus mas quando ele foi encontrar os fariseus, as pessoas começaram a criticar ele falar que, ah, quem é esse aí que te curou não pararam para pensar no milagre, mas começaram a criar problemas com, a, com o evento que tinha acontecido ali. Vamos dar uma analisada na história. Já aconteceu de vocês observarem uma situação assim, de vocês verem alguém que... Ou até mesmo com vocês, né? Que vocês receberam uma bênção de Deus, estavam super felizes, foram compartilhar e as pessoas não entenderam. As pessoas julgaram, talvez, sei lá, né? Elas, de alguma forma, acusaram que aquilo não era uma coisa que
0: você não deveria receber, não sei. Todos os dias, né? <risos> Todos os é, dias? Não tanto, mas tem muito dessa, de tu falar uma coisa empolgada e as pessoas só mandaram mandar um, ah, entendi. Valde, diálogo.
1: Ou,
3: tipo, só um, ah, legal, show. É,
0: legal.
2: Valeu, tá Faria Satria
3: animada e, tipo, só, tipo, tá. Mas,
2: desanima, por que, que isso acontece às vezes, assim?
3: Porque elas não olham com os mesmos olhos que a gente
1: tá olhando. Elas não têm a mesma intenção e nem a mesma intensidade que a gente tem.
2: Elas não têm o mesmo entendimento, talvez, né? Elas não tiveram o encontro que ele teve com Jesus. Por exemplo, ali em João 9. Aquele homem, ele era cego de nascença. A história diz que ele era cego. E Jesus viu ele. E ao Jesus ver ele, os discípulos fizeram uma pergunta. Olha só, no verso 2. Os seus discípulos perguntaram. Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Então, todo mundo olhava para aquele problema que ele tinha com uma baita maldição, né? E eles perguntaram para Jesus. Olha... Esse camarada ter a vida dele lascada desse jeito é culpa dele ou culpa dos pais? É aquela ideia que a gente já tinha falado de castigo de Deus, né? A Galera acreditava muito nisso e quem tinha alguma doença, algum problema, as pessoas elas ao invés de ajudar, elas se afastavam, né? Então de parabéns inclusive, né? Se afastavam da, das pessoas que precisavam delas. E quando esse homem foi curado, ele tava, ele nunca tinha enxergado, gente. Então a felicidade que estava transbordando nele era a felicidade de alguém que nunca tinha visto cores na sua vida, nunca tinha visto formas, nunca tinha observado paisagens. Então para ele era um fascínio. Mas para quem enxergava o tempo todo e não enxergava Cristo, era um problema. Então ele mesmo sem enxergar teve um encontro e, entre aspas, viu Jesus. E as outras pessoas que enxergavam bem não o viu em nenhum momento, né? Não observavam em nenhum momento. Aqui, Jesus dá uma resposta no verso 13, dizendo assim, ó. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E aí Jesus faz um ato, ele cospe na terra e ele pega aquele barro, né? Coloca nos olhos daquele homem e ele cura aquele homem. O homem estava numa situação de enfermidade e foi curado. Ele não enxergava e ele passou a enxergar. Os fariseus, eles enxergavam bem, por sinal, né? Estudavam, sabiam ler e escrever, mas eles não enxergavam Jesus. Acontece isso, às vezes, hoje. As pessoas, elas, às vezes, se sentem tão bem de saúde espiritual que acabam se esquecendo de ter um encontro com Jesus e aí acabam vivendo uma coisa meio esquisita, assim. Por exemplo, os fariseus, eles... Eles brigam com esse homem, né? Lá na frente, é, os fariseus, eles, claro, criticam porque Jesus curou o cara no sábado. Eles achavam que pegar o cuspe na terra era trabalho, né? Mas aí lá na frente, é, no final do capítulo 9, eles brigam com aquele homem dizendo que aquela cura não era verídica porque eles eram discípulos de Moisés, não de Jesus, porque eles não sabiam quem era Jesus. Eles falam, a gente não sabe quem é esse aí que curou. A gente conhece Moisés, mas esse de coro a gente não sabe. Então eles eles fazem uma crítica a um homem que estava na, naquela forma. Né? Eles até falam assim: Ah, mas quem é você é, para ter uma para ter uma oração respondida, sendo que Deus só responde as orações daqueles que obedecem. Eles falam isso no texto. E o homem né, não fala não fala nada, né? Porque ele vai falar o quê? Mas eles acreditavam que aquele homem não era digno daquele milagre por ele ter nascido cego. Então, além do cara ter sido curado, ele não era reconhecido como curado porque, de acordo com a lei da época, ele não era merecedor daquilo. Então, o cara ganhou uma bênção e foi julgado porque ele não era merecedor. E aí, o que, que a gente faz nessa situação aqui?
1: Voltando um pouquinho antes sobre a questão dos fariseus, talvez tenha virado uma rotina não era mais prazeroso para eles estudar a Bíblia ou ouvir os profetas, porque... Eles já tinham se cansado e não não era mais o Espírito Santo
3: que estava agindo neles, mas sim Satanás. É, acho que virou uma coisa tão rotineira que tipo para eles ser fariseu virou só um status, não virou um, uma conexão de fato. Virou status, não não era mais tipo prazeroso, não era tipo eles não buscavam a Deus de fato. Era tava ali pelos benefícios que tinha.
0: Eles tinham essa ideia de como eles faziam parte do o sacerdócio, que eles eram superiores ao, ao povo normal, por assim dizer. Até porque quando o cara fala assim que que desde que desde, que, uh, o mundo, desde que há um mundo, jamais se ouviu de alguém que tenha aberto os olhos de um século de nascença. Se esse homem não, for, não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas tu que é pecador, tu vai ensinar a gente? O
2: verso 30 fala muito disso, né? Respondeu-lhes o homem, nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. E contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pe... Olha só como que era o entendimento da época, gente. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Mas pelo contrário. Se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse atende. Aonde na Bíblia que tá isso? O próprio Jesus disse. Eu vim buscar os machucados. Os que estão doentes. Os que estão feridos. Os que estão com fome. Então, é para esse tipo de pessoa que Jesus vem oferecer cura, né? Então, é, é triste, na história, a gente entende que, na verdade, quem era cego, não era aquele homem. Quem que era cego na história?
3: E uma coisa muito legal da gente reparar também, é que o cego fala um pouquinho antes, tipo, eu não sei, eu não sei quem ele é. Eu sei que antes eu era cego, e agora eu vejo. Então, tipo, antes eu tinha um problema. A gente pode levar isso para nossa vida também. Antes, a gente era escravos do pecado, agora a gente é livre em Jesus. Acho que o cego, mais do que cego, que agora via, ele era uma testemunha, ele era alguém que vivenciou, que creu no que Jesus fez por ele, e agora ele estava falando para as outras pessoas a experiência que ele teve.
1: É,
2: é bacana essa história, gente, porque ele não tem um conhecimento completo de quem é Jesus. Ele teve um encontro com Jesus só, um só. E esse encontro mudou a vida dele para sempre. Só que, a partir do momento que ele tem esse encontro, ele diz lá no verso 33, se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Ele já sabe que alguma coisa diferente aconteceu. Então, ele já meio que girou a chave. Ele fala assim, eu não sei quem ele é totalmente, mas eu confio que ele é alguém muito especial na minha vida. Tem pessoas que elas querem tomar uma decisão ao lado de Deus, mas elas querem esperar conhecer, não, que eu quero conhecer mais sobre Deus, eu quero conhecer o que ele preparou para mim. Se você ficar esperando, talvez você nunca vá conhecê-lo por completo. Talvez você tenha que tomar uma decisão e dizer, não, eu quero confiar mesmo sem enxergar como ele confiou, ele confiou em alguém que ele não viu, ele não sabia quem era. O cara colocou barro no olho dele, ele podia ficar com o olho grudado. Que era barro, gente. Mas ele confiou e ele foi curado. Por isso que ele saiu com tanto entusiasmo. Mas ele foi expulso dali, né? Os homens, infelizmente, trocaram com ele e expulsaram ele do lugar.
0: E ele então... realmente nem tinha certeza se era Jesus, né? Porque depois ele vai e pergunta ainda. Jesus chega nele, né? Quando Sim. ele vai é expulsar do templo, ele fala assim. Jesus fala para ele, né? Crees tu no Filho do Homem? E ele diz, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Ele nem sabia que Sim. Jesus era o Filho do Homem. Ele tipo, quem que é? E ele, eu? E ele Ah, tá, creio. <risos> tipo, ali é, é imediato, ele fala ali. Que, tipo, Jesus disse, já o tens visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Ele já acreditava que Jesus era diferente pelo que ele fez, mas ele não tinha certezas quem ele era. É só sabia que, tipo, cara, o cara me curou e tem algo de Deus isso.
1: Foi mais fácil para ele acreditar porque uh, ele não conhecia nada e foi Jesus e curou ele. Então, depois daquilo... A única coisa que ele sabia é que alguém tinha curado ele e ele estava feliz e enxergando. Então, quando Jesus falou, sou eu, a única coisa que ele queria naquele momento é agradecer ele e a forma que ele achou de agradecer foi crendo nele, falando que ele cria em
3: Jesus. É que ele ainda não tinha visto Jesus, né? Se a gente for parar para ver, Jesus, tipo, antes, Jesus manda ele lavar o olho. Tipo, imagina que o olho dele ainda estava cheio de barro. Então, quando Jesus fala para ele, tipo, se ele cria no filho do homem, era a primeira vez que ele estava vendo de fato Jesus.
2: Ele nem sabia como era ver de fato, ele estava aprendendo a ver. E o legal no texto é que no verso 39, o próprio Jesus fala a sua missão. Diz assim, prosseguiu Jesus. Eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não vêm vejam, e os que vêm se tornem cegos. Muito interessante, esse verso aqui... Ele é uma solada nos fariseus, né? Ele é uma voadora nos fariseus. Por quê? Porque então, os fariseus se achavam porque enxergavam. Mas o pior cego, como diz o ditado, é aquele que não quer enxergar. Então, o fato deles não quererem enxergar, os tornava, sim, ainda mais cegos. E aqueles que eram cegos por causa do pecado, passavam a ver pelas coisas que Jesus fazia na vida deles.
0: Ele diz no verso 41, né? Se fossem cegos, não crieis pecado algum. Mas porque agora dizer isso. Nós vemos, subsiste o vosso pecado.
3: Pelo Muito fato forte. de eles
0: dizerem, a gente nunca pecou. A gente não peca, a gente é sacerdote. Ali que estava o pecado deles. Eles já estavam errando ali no ponto eles, no ponto que eles diziam que entendiam completamente da lei. E seguiam ela completamente à risca. Eles já estavam
3: errando. Quanto mais tu sabe, mais será cobrado de ti né
2: Muita responsabilidade. E aí Jesus é o rei das analogias. Ele é o rei das parábolas, das histórias. Então, ele faz ilustrações para que fique mais suave para as pessoas entenderem o que elas precisam. Então, ele não somente diz, olha, vocês precisam enxergar, como ele também dá o caminho para as pessoas. Olha, eu vou dar aqui um caminho para ficar fácil de vocês entenderem como vocês precisam de mim. E aí começa, então, o capítulo 10, que é um complemento do 9, em que Jesus olha para essas pessoas e diz, em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobre por outra parte... É ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor. Porque o pastor vai primeiro, né? Ele abre a porta e entra. Ele é a referência das ovelhas. Para esse, o porteiro abre. Olha só o que ele diz no verso 3. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama elas pelo nome, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Olha que legal. Em nenhum momento aqui, há um relato de que as ovelhas enxergam o pastor. Mas que elas... Escutam, escutam a voz. Escutam a voz dele. Então
1: que elas reconhecem a voz dele.
2: Exatamente, Sarinha. Exatamente. Então, na nossa prática espiritual hoje, o quão difícil é para nós hoje escutar Jesus falando com a gente? Através da Bíblia, através de pessoas. Quão difícil é? É fácil? Ou às vezes a gente é teimoso pra caramba e a gente não consegue. Consegue ouvir? Não consegue. Ele tenta falar com a gente de diversas formas e parece que ele tá falando com todo mundo, menos com a gente. Né?
1: Ou a gente fala, fala e ora, e ora, e a gente não fica em silêncio para ouvir a resposta dele. Ou às vezes a gente fala com ele pede uma coisa e tá em silêncio, ele não responde. Mas aquele silêncio não quer dizer que é algo ruim, mas sim que ele tá querendo falar contigo de uma forma diferente.
2: É por isso que ele faz tantas ilustrações, né? Ele fala, gente, eu eu passo pela porta. Vocês têm que passar por mim para poderem entrar no, no reino do céu. E ele, o, o verso 6 fala, né, Que ele propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falavam. Aí você pode pensar assim, gente, mas que povo é esse que não entendia? Mas não é que eles não entendiam, eles não queriam entender. E mesmo assim, Jesus continuava falando uma vez. Duas vezes e até três vezes. Na, na segunda vez, Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Antes ele passava pela porta, agora ele é a própria porta. Ele disse, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, são salteadores. Mas as verdadeiras ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então, Jesus diz assim, olha, meus amigos... Vocês têm que entender que eu tô falando, tem que entender a minha voz. É, é fácil? Talvez não. Mas é melhor do que as outras duas alternativas que aparecem aqui, né? A partir do verso 10, que são o ladrão, o mercenário e, é claro, o bom pastor. Esses três versos, eles são os mais importantes do capítulo 10. Porque Jesus faz um contraste de três tipos de pessoas que vêm para nossa vida. Que podem confundir a nossa forma de conhecê-lo. Ou de entender o que é religião, o ladrão, o mercenário e o que é o que presta, né? Que é o bom pastor. Vamos colocar na prática aqui o que, que seria cada um deles. O que, que seria o ladrão? Vamos dar uma olhada no ladrão, hein?
1: O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a
3: vida completa.
2: Então, o que, que ele quer dizer quando ele fala desse ladrão aqui, que vem para matar, roubar, destruir? O que, que esse ladrão pode ser no meio da religião?
3: Eu acho que o ladrão, às vezes, pode ser a rotina, às vezes... Pode ser qualquer distração
1: que acabe nos afastando de Deus, na verdade. Ou, ou ficar muito tempo mexendo no celular ou nas redes sociais. É o que tu coloca em primeiro lugar da tua vida, mas deveria Deus deveria ser o primeiro lugar.
2: Eu venho de uma linha complementar ao que tu falou, Sara, que eu também acredito que o ladrão ele seja diretamente todos os planos que o inimigo tem para dar uma rasteira em você. Então, o que é o ladrão? É aquele plano, aquela ideia de reinvenção de roda que a gente fala, que o inimigo tem na tua vida de dizer que você não precisa mais de Deus e você tem que viver com ele. E aí você substitui tudo que é de Deus na tua vida por coisas que não têm valor. E aí você joga a tua vida fora e quando você percebe, ele te roubou tudo.
1: Coisas que são momentâneas, Isso
2: caso. mesmo, por exemplo... Deus criou várias instituições que são muito boas para nossa vida. O dinheiro é uma bênção, a família é uma bênção, é, o sexo é uma bênção. Só que o inimigo, ele ele usurpa tudo isso. Ele rouba tudo isso. Ele transforma o dinheiro em um mecanismo de domínio do ser humano. Ele transforma o sexo em uma depravação. Ele transforma as escolhas em um caminho de perversidade. Então, a pessoa ela é roubada, ela perde a dignidade dela. E isso ela não consegue ter de volta. Então, acho que vai mais profundo ainda do que o tempo essa questão do, do ladrão. Ele rouba coisas, ele não rouba coisas, ele rouba o teu caráter, ele rouba, ele rouba o que está dentro de você. E isso você não consegue pegar de volta. Você não consegue pegar a sua dignidade de volta. Você não consegue pegar o seu caráter de volta. Tem que dar uma volta muito grande para conseguir mudar de vida e tudo mais. Mas é, é um caminho muito, muito perigoso. Véio.
1: Como tu falou, né?
3: Tudo em excesso faz mal. Acho que são... É que nem... Resumindo, então, acho que seriam coisas que tiram o foco e quando a gente percebe, a gente já tá muito longe para voltar.
2: E aí tem, no, no verso 12, o mercenário. Que não é pastor a quem não pertencem as ovelhas. Ao ver chegar o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. Então, esse mercenário aqui, ele é até uma pessoa legal... Só que ele só te ajuda se tu der alguma coisa para ele. E você se torna um refém emocional daquela pessoa, daquele grupo de pessoas. Você tem que ser aceito por aquele grupo. E aí, para ser aceito naquele grupo, você muda o seu jeito de ser. Você muda a sua essência. E se a gente pensar, gente, os fariseus eram muito assim. Os caras tinham que se moldar para ser do jeito que eles queriam. Não era do jeito que eles eram. Tinha que se moldar.
1: E, tanto na verdade, que eles expulsaram o o cego, do tempo porque ele não era do jeito que eles queriam.
2: Não fechava a forma, não era do padrão, padrão de qualidade, né? E hoje acontece muito isso. Hoje acontece muito isso, principalmente na parte da, da nossa juventude, em que a gente precisa muito pertencer a um grupo. E se nós não nos identificamos com um grupo, nos sentimos isolados. E muitas vezes, para a gente entrar num grupo nós acabamos cedendo a coisas que são contra os nossos valores, nossos princípios.
3: A gente cede parte da gente e são partes fundamentais para nossa o nosso caráter e que a gente vai perdendo aos poucos e com, com o tempo a gente acaba se perdendo, a gente não reconhece nós mesmos.
2: E por que que esse grupo é chamado de mercenário? Porque ele está com você nesse momento. Só que a hora que a coisa aperta, o que,
0: que acontece? Quando você menos espera, ele te passa a perna.
2: E vai embora e vai embora. Então, assim, você fica sozinho, e ainda fica sozinho com o julgamento dessa galera, que antes estava do teu lado. Então, são dois caminhos muito perigosos. Mas aí Jesus, no verso 11, diz, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aí, pronto, né, gente? Aí, pronto. Aí, ele fala no verso 14, eu conheço minhas ovelhas, elas me conhecem, elas ouvem a minha voz. E no verso 16, ele diz, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um só pastor. Muito legal, né? Jesus está preocupado não só em salvar os judeus, mas a todas as pessoas, principalmente aquelas que escutam a sua voz. Mas vocês acham que esse discurso dele foi suficiente? Deu treta! Lá no verso 19, Quando
3: né? Quando não dá,
2: né? Quando que não dá, né? Mas não era, a gente vê que não era culpa de Jesus, gente. As pessoas que eram teimosas. Quando você não quer escutar, não adianta. Quando a pessoa não quer escutar, não adianta falar. Você pode se pintar de ouro, desenhar um girassol
0: no quadro. Não adianta, ela não vai querer ouvir. Toda vez que Jesus ele tem contato com os fariseus em João, ele acaba criando uma distinção entre eles. Porque alguns ficam meio assim... Tá, mas ele, ah, não, esse cara, sei lá, é um, aqui ele fala que é um demônio, no verso, querer é possuído por um demônio, no, no verso 20. Em outros capítulos, ele, em outros falam, tipo, yeah, mas ele ele pode estar falando de maneira que nenhum um demônio falaria. Mas, porventura, pode um demônio abrir os olhos de um cego? Chega
3: Eles até a ficar com... repetitivo, né? Tipo, é sempre Sim. essa coisa. Constrangedor. Jesus, é, tipo, Jesus cura alguém, Jesus dá provas de que ele realmente é Cristo... E os fariseus continuou sempre na mesma Com o parte. mesmo argumento
0: de... Ah, ele fez tal coisa no sábado. Ele fez tal coisa de... Sei lá, com... com aspecto, algum aspecto na, na crença deles estava levemente errado, então ele é maligno por causa disso.
2: Eles ficavam procurando cabelo em ovo, né? Era mais ou menos essa... Ah, ele, ele caiu nisso aqui. Ah, ele não fez aquele outro. Mas como nós já vimos em outros momentos, Jesus não estava cumprindo o Talmud. Ele cumpria a lei de Deus, né? Então, fazia tudo certo. Mas aí, gente, vem o final aqui, em que Jesus é interrogado na festa de dedicação, no inverno. Lá no pórtico de Salomão. Então, é, as pessoas, os fariseus, cercam ele e eles... Que... Olha, eles dão um paredão em Jesus aqui, né? Se tu és o Cristo, fala. Eles falam assim, fala, Por favor. Então Jesus disse, olha, eu já falei, vocês que não acreditaram. As obras que eu faço em nome de meu pai testificam a meu respeito. Mas olha que Jesus, é muito forte o que Jesus diz, gente. Mas vocês não acreditam em mim porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. É muito lindo isso aqui. Isso aqui é um texto que é forte, porque ele diz assim, Jesus morreu por todos? Sim. Mas, para todo aquele que nele crê, tem a vida eterna. Ele morreu por todos. Mas, aceitar o presente é algo que vai de cada um. Ele
3: é o pastor de todas as ovelhas. Mas, nem todas reconhecem ele. Nem todos reconhecem a voz do pastor, né?
2: E ele deixa de ser pastor das ovelhas que não escutam. Ele, ele mesmo fala isso. Eu não sou o pastor de ovelhas que não me escutam. Não sou.
3: E acho que é muito louco a gente ver, tipo, quem, quem são as ovelhas de Jesus, né? Tipo, quem são aí, as ele, de dá, Jesus. ele dá as características das ovelhas dele. As ovelhas de Jesus ouvem a voz dele e ele também conhece elas. Então não é tipo, ah, tipo, oi, oi. Não, tipo, tem uma intimidade ali, tem algo próximo, tem algo que une eles. Jesus dá a vida por elas.
2: Aqui, gente, nós encontramos essa, esse desgosto que os fariseus têm com Jesus, né? Isso até nos incomoda, nos constrange mas era a forma como eles se defendiam da sua ignorância, infelizmente. Não estou defendendo eles, pelo contrário, mas dizendo que a seguir espiritual deles os fazia não ver o óbvio. E é muito triste quando uma pessoa não vê o óbvio, quando todo mundo fala, olha, tá aqui, tá aqui, tá aqui, mas eles não enxergavam. Até o contexto da história, na cultura grega, diz que a, a população civil ela geralmente fazia suas, sua justiça por próprias mãos com pedras, com paus e pedras. Então, essa, essa lei do linchamento, que hoje é ilegal, né, ela nasceu lá na antiguidade. ele já tinha essa mania de pegar pedra e jogar nas pessoas. né? E quiseram fazer o mesmo com Jesus. E é muito triste porque a gente vê a insistência de Jesus em explicar para eles calmamente quem ele era e quais eram os seus planos. Mas uma coisa é fato aqui, gente. As pessoas que mais entenderam quem era Jesus eram as pessoas com maior simplicidade para abrir os seus ouvidos e o seu coração. Aqueles que enrolavam com muitas teorias, esses aí geralmente tinham muita dificuldade de entender quem é Jesus. E por esse fato, talvez se perderam, né? Será que a gente tem burocratizado demais a nossa religião hoje? Será que a nossa vida espiritual hoje é um mar de tarefas, de, de barreiras que nos impedem de enxergar o que de fato Jesus tem que fazer na nossa vida? Será que quando a gente está enfrentando um problema espiritual, é tão, 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 tão difícil distante pedir ajuda de Jesus? O que, será, que, que a gente precisa mudar aqui para não sermos iguais a esses fariseus, que não conseguem enxergar o que Jesus faz? O que a gente tem que mudar hoje, para agora, para esse momento?
3: Acho que a gente precisa estar disposto a ouvir. Era o que os fariseus não estavam conseguindo, eles... Não aceitavam. Acho que a gente precisa parar um pouco e ver o que Jesus está querendo nos mostrar, o que ele quer falar para a gente. Não só simplesmente tentar, tentar, tentar falar com ele tipo não parar para ouvir. A gente tem que reconhecer a voz dele.
0: O maior empecilho dos fariseus era o orgulho que eles tinham de ser os superiores da sociedade. Os que conheciam a lei e que nunca quebravam a lei, e se quebravam ninguém sabia, porque ninguém sabia a lei. Eles se sentiam superiores, eles eram muito orgulhosos por causa disso. E daí chegou um cara falando que tudo que eles, sabiam, tudo que eles diziam saber estava errado, e que eles estavam exagerando, ou às vezes uh, linchando pessoas por motivos errados, e eles não queriam aceitar, porque isso tiraria o cargo de poder que eles tinham, o cargo de superioridade que eles tinham. Eles iam se tornar que nem os outros. E o maior medo deles era se tornar que nem os outros. Porque os cara, o cara não ia ser um fariseu porque ah, quero estudar ali. Não, eu quero ser perfeito. Eu quero poder olhar os caras de cima para baixo Sim. e dizer que... E eu não, não só isso,
2: que... né, Bruno, mas eles tinham uma condição financeira melhor. Sim. Sim. Eles viviam, eles tinham alguns privilégios. A nobreza, e ela tinha alguns privilégios. A gente sabe que tinha. Eles não eram camponeses porque eles estudavam. Então... É um orgulho que é, é muito complicado. Às vezes as pessoas, elas se apegam mais ao ouro do que ao dono do ouro. Elas se apegam... E, e a gente às vezes escuta isso. Ah, eu quero ir pro céu porque no céu vai ter rua de ouro e os portões vão ser de pedras preciosas. Mas
3: você não quer ir pro céu porque Jesus vai estar tá lá, cara? Você quer ir pro céu por causa do ouro que vai ter lá? E o ouro lá vai ser tão insignificante que a gente vai estar tá caminhando por cima dele. Então, tipo, não tem porquê se apegar nisso. Não, tem, não tem porquê se apegar nas coisas materiais.
2: É por isso que muitas pessoas têm muita dificuldade de entender é uma frase muito famosa hoje, em que o próprio Jesus diz que onde ele está, o seu reino está. Onde dois ou três estiverem ali reunidos com ele, o seu reino estará. Então, mesmo vivendo no inferno chamado terra que nós vivemos hoje, se Jesus está conosco, é um pedaço do céu aqui. Não importa onde nós estivermos, se ele está com a gente, nós estamos em alguma parte do céu, porque... Ele é o que mais importa. Nós queremos estar no céu, porque Ele vai estar lá. Queremos estar na nova terra, porque Ele vai estar lá. Porque Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso amigo e protetor.
3: Eu acho legal ali a gente ver, porque Jesus fala, fala sobre as ovelhas dEle. E ali a gente vê que, tipo, as ovelhas de Jesus, elas creem nEle, elas confiam nEle. Elas ouvem a voz dEle, ou seja, elas obedecem Ele. Um, elas conhecem Jesus, elas têm intimidade com Ele, elas buscam Ele. E Seguem a Jesus, então, tipo, acho que essa parte de seguir a Jesus é que elas buscam imitar ele. Então, tipo, busca fazer, andar que nem Jesus andou, que nem fazer o que ele fazia. Então, acho que isso é muito importante. Então, e elas têm a vida eterna. Então, o estilo de vida que elas levam, elas espelham a Jesus. E elas têm a segurança da salvação. Elas não ficam se importando com o que está acontecendo na volta delas em si, e com que elas precisam fazer. Ah, tem que fazer isso, isso e isso. E assim eu vou conseguir ir para o céu. Mas não, elas vivem uma vida com Jesus. E isso para elas é o que importa. Pra tu ouvir a voz dele
0: e saber que é ele dizendo, tu tem que estar disposto não ouvir. Não adianta tu se colocar num pedestal e achar, não, eu vou ouvir o cara falando aqui, mas não. Não vou acreditar em tudo que ele fala, porque eu, eu sei o que eu, eu sei e nada vai mudar a minha opinião.
1: Não tá só disposto a ouvir, mas também ter uma comunhão e saber reconhecer a voz dEle. Eu sei reconhecer a voz da Isa de longe, porque eu convivo com ela e eu ouço a voz dela diariamente. Então, com Jesus, é a mesma coisa.
2: Eu não posso falar de quem eu não conheço, mas eu posso falar bem de quem eu conheço. Eu posso falar bem sobre como Ele é, sobre o que Ele faz, e sobre como ele me transformou. Assim como aquele homem que era cego e passou a ver. Falou que Jesus agora não somente era o homem que mudou a sua vida. Mas o pastor que o acompanhar durante toda a eternidade. Então, nós tiramos muitas lições aqui. Mas a principal delas é que nenhum de nós deve ter um rei na barriga. Nenhum de nós. Nós somos filhos do rei. Nós somos príncipes e princesas do rei Jesus. Então, por esse motivo nós precisamos sempre ouvir a sua voz e tê-lo como nossa maior referência. Não cair no erro dos fariseus de achar que porque a gente está estudando, a gente sabe mais que os outros, a gente não sabe nada. Ele que sabe tudo, ele que sabe o que é melhor para nós, e principalmente, ele sabe nos curar na hora certa. Então, a própria Bíblia diz, em Apocalipse, que o colírio para os nossos olhos é o Espírito Santo. E como é que eu vou ter uma intimidade com o Espírito Santo? Conhecendo mais Jesus, como a Sara falou. Através da Bíblia, através do louvor, através da oração. E isso não vai me tornar melhor, mas vai me tornar mais íntimo de quem é melhor, que é Jesus. E aí nós vamos ter ainda melhor essa referência, né? Vamos orar então?
0: Deus, cobrar mais um podcast. Obrigado mais por esse estudo, por essa por ter falado conosco atrás da palavra. Agora, quando a gente terminar esse estudo cada um vai fazer, cada um vai para sua casa, cada um vai para fazer suas atividades, se proteja nos guia. Seja conosco sempre, se proteja em nome de Jesus. Amém.